0: Beyond Mind. Mielen tuolla puolen. Mä oon Mio. Ja mä oon Marianna. Tässä podcastissa
1: puhutaan elämäntaijasta ja itsensä kehittämisestä sekä inspiroidutaan uuden oppimisen
0: äärellä. Tuu meidän mukaan latinalaisen Amerikan viidakoiden kautta Barcelonaan fiilistelemään elämän suuria kysymyksiä. Nautin matkasta!
1: Hello, guess Hello. who's back? Uh, uh, uh. <laughs> Moikka
0: Mia. Hello. Ihana, kun ottaa täällä. Ihanaa olla takaisin. Mulla olikin jo ikävä näitä nauhoitusten pariin. Mullakin. Ja hei, nyt mun täytyy itse pakko tähän alkuun hehkuttaa. Nyt jos rakas kuulija, et ole vielä kuuntelemassa meidän viime viikon podcastia, joka oli Mariannan upea ohjattu meditaatio, niin me kuuntelee se ensin ja tussit takaisin. Sieltä löytyy. Yes. Joo. Mutta ihan olla takaisin. Mm. Ihan olla takaisin. Mm. Musta tuntuu, että kun me ollaan nyt sunkaltu vuorotellen reissuissa, Useampi viikko tai viikonloppuputkeen, niin tässä on ollut nyt taas vähän aikaa. Että me ollaan aidosti päästy tälle ajankaasistuja. Kyllä. Näin, Joo, ja taas ihan uuden aiheen äärelle. Kyllä. Jos mä sanoinkin jo Marjalta, että mä en halua niin paineistaa millään tavalla, että jaksoa, mutta tästä tulee pommi. Tästä saattaa semmoinen... tulla jopa yksi meidän parhaista tähän asti. Tosi hampulia, Maanläheinen. <laughs> Veininkin. <laughs> mutta hei, mennään asiaan. Tänään meillä on käsittelyssä niinkin mehukas aihe kuin Parisuhde-spesiaali. Mm. Lähetään, nyt tää nyt olla meidän työnimi tälle Joo. jaksolle. Tällä Lähdetään tällä liikkeeseen. Me ollaan siis nyt vähän pohjustuksena kuulijoille. Me ollaan Marian kanssa ihmisiä. Meistä kumpikaan ei ole tällä hetkellä parisuhteessa. <hysy> Kuulostaa, että ei jotenkin maa sen tavalla. Me ollaan ihmisiä. <hysy> Sille aloitetaan nyt. <hysy> Let's start there. <hysy> <hysy> Joo. Huolimatta tästä kuitenkaan, tästä mä en... <hysy> <hysy> We are getting there! Noniin, me ei olla kumpikaan nyt parisuhteessa. However, me ollaan ehdottomasti... Mä tein, että Marjannan ilmeen satehaa. Nyökystelee kynelet silmissä, että ei olla. Ei. Miten sä nyt lähti näin? Jes, eli tervetuloa parisuhtespesiaaliin. Tämänhetkinen tilanne on siis, se, me ollaan oltu useissa parisuhteissa menneisyydessä ja edelleen halutaan, halutaan parisuhteessa myös tulevaisuudesta. Toivoa ei ole menetetty, mutta tällä hetkellä meistä ei kumpikaan ole suhteessa. Mutta meillä on paljon sanottavaa kyllä näihin parisuhteisiin. Joo, ja saanko tota
1: kertoa tähän alkuun vielä, että miten me tavattiin sunkaan?
0: Oh, joo, joo. hyvin.
1: Siis tälleen tosi niin kun, tiivistetysti mehän tavattiin Miian kanssa teittailukurssilla tavallaan. Kyllä. Siis naisten voimaantumiskurssilla, jonka yhteydessä meillä on tämmöinen Facebook-ryhmä käytössä tämän kurssin vetäjän ylläpitämänä ja siellä sitten kommentti pomppasi mulle silmää ja mä laitoin yksityisviestiä Mialle ja...
0: Siis se oli opkus, ihan mieletön. Opkus. Se oli ihan mieletön. Mä vielä, mä edes muistan, mitä mä sinne lähtökohtaisesti kommentoin, mutta siinä on teki ihan sivulauseessa mainittu, että asun Barcelonaissa ja salsaa. Mm. Ja sitten Mariana vastaa mulle, että Mia, mäkin asun Barcelonaissa ja mäkin salsaa. <laughs> ja no niin, the rest is history. Täällä ollaan. Täällä ollaan.
1: Mut joo, eli tämä on semmonen teema, mikä myös yhdistää meitä ja mikä on tuonut meidät yhteen. Kyllä. Okei,
0: okay. hei Maltu, että pitäisikö meidän lähteä... Puhuu sellaisista asioista, koska tässä vuosien saatossa ja suhteita kun on ollut ja niissä on menty eteenpäin, jos näin voi sanoa, niin sitä hakee eri asioita ihmissuhteilta. Sitä ehkä kiinnittää huomiota eri asioihin, odottaa eri asioita sekä itseltään että muilta ja on eri prioriteetit ehkä kuin aikaisemmin. Niin, pitäisikö me nostaa muutamia sellaisia juttuja, mitä me ollaan viime vuosina tai aikoina huomattu, että mitkä ehdottomasti on korostunut siinä, että mitä nykyään etsii.
1: Joo, ja musta tuntuu, että tässä tulee myös paljon pointteja, mitkä on relevantteja sekä sinkkuille että varisuhteessa oleville ihmisille, koska nämä on sellaisia asioita, että jos näitä ei pysähdy miettimään, niin sitä ajautuu helposti vähän semmoiselle autopilotille, tai sitten menee huomaamatta sellaisten alitaysten mallien mukaan, mitä yhteiskunta
0: on meille tavallaan syöttänyt lapsesta asti. Kyllä, ja... Mä voin itse asiassa tästä heti suoraan aasinsiltana tuoda ekan asian, koska se liittyy tähän ajautumiseen tosi paljon. Yksi tärkeimmistä asioista, mitä mä tänä päivänä etsin parisuhdetta etsiessä siitä toisesta ihmisestä, on sellainen ominaisuus tai asia, että mulla on aidosti olo, että mulla on tilaa kasvaa sen ihmisen kanssa. Sekä emotionaalisesti, henkisesti, taloudellisesti, urallisesti, what not, monilla eri tavoilla, eri elämän osa-alueilla. Koska mulla on kun on ollut menneisyydessäsi tosi ihania ja hyviä suhteita ja ei siinä mitään. Mutta toki nyt, kun on kasvanut paljon ja mennyt elämässä eteenpäin, niin nyt kun katsoo taaksepäin, niin mä huomasin, että vitsi on kyllä pitänyt aina rajoittaa ja pienentää itseäni tosi paljon kaikissa niissä suhteissa. Et ensinnäkään mä en ole saanut haluta elämältä niitä asioita, mitä mä aidosti halusin, koska ne oli niin kaukana, tämä oli niin jotenkin utopistisia jopa sille toiselle osapuolelle ja verrataan siihen, mitä hän halusi elämältä. Tai mä en saanut olla vaikka niin seksikäs, kun mäisin olla. Mä en saanut olla niin eksoottinen, värikäs, näyttävä. Mitä tahansa se oli. Se kaikki, mitä mä halusin olla, mun piti sitä aina niin pikkusen pienentää. Mulla oli tosi usein olo, että mä oon liikaa, että jotenkin pukeudun nyt liian jotenkin näyttävästi, tai mitä se olikaan. Ja mä en halua kokea sitä fiilistä enää. Mä haluan, että se on päinvastoin, että mulla on aidosti tilaa kasvaa ja olla enemmän, ja, ja sen sijaan, että mun pitäisi jotenkin rajoittaa jotta sillä toisella ei tule oloa, että hän on riittämätön, niin olisikin ihanaa, että me niin nostettaisiin ylöspäin ja tuettaisiin, että saa olla enemmän kuin mitä on. Koska mitä mä koin menneisyydessä, oli just tosi paljon tätä, että ensinnäkin mä, joka olisin halunnut olla jotain muuta, jotain enemmän, niin mulla on todella tavallaan vai hankala olla siinä, kun mä en saa olla se, kuka mä oon, minun pitää koko ajan vähän niin varoja, hiljentää ja pienentää. Ja sitten toisaalta se toinen ihminen, niin hänen pitää jotenkin skarpata jatkuvasti ja yrittää olla jotain, mitä hän ei aidosti ole. Jolloin tapahtuu se, että mulla on hämmentynyt ja turhautunut ja masentunut olo, ja toisaalta se toinen on ihan uupunut, koska hänen, hänen pitää olla jotain, mitä hän ei ole, ja totta kai hän silloin kokee riittämättömyyden tunnetta. Että se on hyvä kellekään tällainen dynamiikka.
1: Miten niin käytännön tasolla sä huomasit, onko sinulla mitään esimerkkejä, että miten se sitten käytännössä ilmenty siinä suhteessa, että se toinen jotenkin, et, tai susta tuntui, että sua rajoitettiin?
0: Esimerkiksi pukeutuminen oli yksi juttu, että saattoi tulla jotain kommenttia, no tarvitseeko taas laittaa nuo korkkarit, tai, no. tai jotenkin, että no onko toi nyt vähän liikaa, ja, mm. ja älä nyt ole yläosattomissa, tai jotain tällaista niin kuin mm. mun kehoon liittyvää. Tai sitten jos oli jotain niin kuin, että oli vaikka puhe tulevaisuudesta, niin jos mä kerron jotain, että hei, musta tällainen olisi tosi siisti juttu tehdä, niin sitä kyseenalaistettiin paljon. Että jotenkin se oli se energia aina vähän niin kuin alaspäin painavaa jollain mm. tavalla.
1: Joo, musta tuntuu, että ehkä tuo viime vuosikymmentä tai kaksikymppisestä kolmekymppiseksi on semmoinen elämänvaihe, missä tuleekin tehdä niitä virheitä ja kokeilla ja, ja katsoa, että mikä toimii, mikä ei, koska se samalla etit vähän ittees ja sitä ei ehkä välttämättä tee niin tietoisesta lähtökohdasta sitä kumppanin valintaa kuin ehkä sitten vähän myöhemmässä vaiheessa elämää. Ja en sano, että se tarkoittaisi sitä, että jos vaikka nuorena mennyt naimisiin, että se olisi jotenkin hätiköityä tai ettei sitä miettinyt loppuun asti, mutta nyt kun itse katsoo taaksepäin ja mitä me ollaan sunkikkaa puhuttu, niin huomaa kyllä ihan valtavan eron siihen, että mitä ajattelee tällä hetkellä just tuosta, että minkälaisia ominaisuuksia etsii kumppanissa ja mitkä on sellaisia deal mitä ei ainakaan tule sivuuttaa silleen, että no kyllä se nyt tosta, ja, ja sama sitten se työ itsensä kanssa, mitä on tehnyt, niin kun sitäkin ottaa koko ajan uudelle tasolle ja oppii tuntemaan itseään paremmin, niin totta kai sekin tulee heijastua, että minkälaisiin ihmisiin sä koet vetoa.
0: Ja sitten nimenomaan se, että mitä enemmän tekee töitä itsensä kanssa ja tuntee sitä kautta itsensä paremmin, niin sitten sun omat standarditkin alkaa olla niin, kuin, niin sanotusti enemmän paikoillaan. Kyllä. jolloin ei tapahdu sitä, että sä just ajaudut suhteeseen, jossa sä et saa olla se, kuka sä oot.
1: Mm. Joo, ja yksi syy, miksi tämä aihe on meille molemmille niin jotenkin ajankohtainen, ja varmaan aika monellekin, on se, että hän on tosi paljon puhetta ja Suomessakin enenevissä määrin, mikä on musta tosi positiivista näistä feminiinisestä energiasta deittaillessa ja, ja näin, ja se on Tosi hyvä, että näistä asioista puhutaan, mutta samalla musta tuntuu, mikä on semmoinen ensimmäinen vaihe, kun alkaa miettiä, että okei, okay, no minkälaista nyt tässä meidän tilanteessa vaikka miespuolista kumppania mä haluan vetää puoleeni tulevaisuudessa, niin se first stage saattaa olla sellainen, että tulee semmoinen havahtumisvaihe, että aa, mä voinkin pyytää enemmän. Ja mitä siinä saattaa käydä on se, että jopa hetken aikaa voi olla jopa vähän semmoinen vaativa, en mä nyt sano ylimielinen, mutta semmoinen vähän koki energia, että sit sitä alkaa laittaa aika paljon, koska standardit nousee, ja niiden pitääkin nousta, ja standardien nousulla tarkoitan sitä, että ei, ole, ei, ole, ei mitenkään kategorisoida ihmisiä hyviin ja potentiaalisiin, ja sitten ei-potentiaalisiin, mutta puhutaan tällaisesta energeettisestä matchista, että kuka on sun kanssa samalla levelillä Niin kuin sanoit, just siinä, että siitä voidaan yhdessä lähteä ylöspäin ja korkeammalle, eikä se, että tuntuu, että siitä alusta asti suhteessa on semmoinen epätasapaino, että jompikumpi joutuu vähän tulemaan tavallaan toisen tasolle. se on katto tulee vastaan. Niin. Niin se, mitä saattaa käydä, että jos omat standardit alkaa nousta ja tulee tietoiseksi siitä, että aa, mä haluan ehkä tätä, 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 niin helposti sitä lähtee vähän semmoiseen energiaan, että sitten on semmoinen lista asioita, mitä hakee, ja sitten tuleekin sellainen seuraava vaihe tähän, että onko mä nyt energeettinen matchi tälle ihmiselle, näille kvaliteeteille, mitä mä odotan toisesta. Ja siitä lähtee myös semmoinen syyvä sukellus itseen tutkimusmatka, että onko mä tämän mun unelmien kumppanin unelmien kumppani?
0: Mm. Ilmennänkö mä itse sitä, mitä mä haluan vetää mm. puoleeni?
1: Niin, koska Tälläkin. niin kauan kun mä en identifioidu sen mun unelmien kumppanin perfect matchina, niin enhän mä voi myöskään vetää häntä puoleensa, tai hän ei ehkä tule edes kiinnittämään huomiota. Nää nyt menee näin syvälle energeettiselle tasolle tästä alusta asti, mutta we're getting there.
0: We're getting there, joo. Ja sitten ehkä tuosta listasta, toi on ihan sairaan hyvä, jos lähtee tekemään just koska jostain se pitää aloittaa myös se, että lähtee niin miettimään, että mitä aidosti haluaa, ja se lista on tosi hyvä. Ja se on ehkä semmoinen niin ensimmäinen suuntaviitta, että okei, mihin suuntaan pitäisi vähän niin kuin edes omaa huomioon lähteä kiinnittämään. Ja sitten voi myöhemmin olla, että kun, sitäkin, kun tässäkin kehittyy ja taas löytää itseä enemmän, niin sitä voi huomata, että okei, jotkut asiat sieltä, sieltä listalta voikin vähän hiipua, että no ei toi nyt itse asiassa niin olennainen. Ja sitten jotkut voi taas niin kuin oikein korostua tosi paljon. Ja viime aikoina yksi asia, mikä mulle on eritoten korostunut, on turvallisuuden tunne. Ja sellainen kysymys, että jos mä oon miehen kanssa deiteillä, niin tuleeko mulle aidosti sellainen hyvä, rento ja turvallinen olo hänen seurassa? Tämä on niin aivan oman arvoonsa. Ja sepä tässä varmaan niin onkin takana, että kun tässä tämän päivän maailmassa me naiset ollaan täysin autonomisia, jos ajatellaan oikeasti. Me voidaan antaa maailman parhaat orgasmit itsellemme. Me voidaan jopa itse omissa oloissa kotona raskautua. Me ei tarvita siihen edes enää yhdyntää. Meillä on omat urat, omat omaisuudet, omat elämät täysin. Niin tavallaan, eihän me tarvita sitä miestä tällaisiin niin sanottuihin perusasioihin tämän päivän maailmassa yksinkertaisesti. Niin lähinnä se kysymyshän tuleekin sitä, että mitä lisäarvoa se mies voi mulle tuoda, jotta mun elämä on parempaa hänen kanssaan, kun yksin. Ja mä koen, että yksi iso juttu on se turvallisuuden tunne, mm-hmm. eri tavoin, miten sitä voi luoda.
1: Joo, ja wow, tähän tähänhän tulee nyt tämä, jos, jos näin, miten kuvailit, millaista tämä nykynaisen elämä on täällä Länsimaissa, niin tää, tämähän on ollut olemassa alle 50 vuotta. Siis tämä on niin lyhyt aika meidän ihmiskunnan historiasta, missä missä asiat on oikeasti näin, niin kuin ne on tänään 2023 vuonna, niin eihän me voida olettaa, että tavallaan kaikki evoluutio ja, ja niin kuin ihan biologisetkin tietynlaiset vietit olisi jotenkin kadonnut yhtäkkiä. Ja sehän on aina ollut se, että nyt tällainen todella karikoiden, että, että no mies on se vahvempi, fyysisen, fyysisesti vahvempi sukupuoli, joka, jonka tehtävä on suojella, ja taata myös se suvun jatkuvuus siinä mielessä.
0: Pitää hengissä. Kyllä, eli tehdä elämästä helpompaa. Ylipäätään mahdollista toki silloin ennen, mutta ehkä tänä päivänä se just tulee just sellaisena, että et miten hän tekee siitä elämästä kevyempää, helpompaa, nautinnollisempaa, ottaa sitä taakkaa naisen harteilta pois. Mm. Ja sitten kun ajatellaan sitäkin, että ah, no okei, mun on ehkä nyt pakko jakaa yksi esimerkki tähän, Joo. mikä minulle tuli mieleen, Nimittäin tuossa muutama kuukausi sitten, tämä oli, niinku, siis oli niin ihmeellinen ja random tilanne, että tällaisestakin sitä itseään välillä löytää, mutta olin mun ihanalla rakkaalla sunnuntai kävelyllä tuolla rannalla, ja teki aivan ihana päivä, mulla niin onnellinen, säteilevä olo, mä olin niin jotenkin, ah, elämä oli vaan niin, niin ihanaa ja värikästä, mä olin jossain niin mun omassa zoonissa ja niin high siellä, ja kävelin onnellessa pitkin sitä rantaa, ja sitten yhtäkkiä mä oon tässä mun aivan ihanassa niin pilvilinnassa siellä, ja se mun, mun pilvelin näin tunkeudutaan. Mm-hmm. <laughs> ja eräs paikallinen mies tulee niin kuin pysäyttää, hän ottaa mut kädestä kiinni ja pysäyttää, mutta käy niin kuin juttelemaan. Ja niin kuin sanoin, se nyt, se nyt oli vähän ihmeellinen tilanne, mä siinä hetken hänen kanssa jakson jaksoin jutella, ää, ja mä en, siis mä en muista enää, miten se keskustelu varsinaisesti eteni. Mutta siellä oli yksi kysymys, joka sai mun, niin mun päässä sen oikosulun. Ja se oli tällainen, mä en, edes, ja mä en tiedä, miten tämä keskustelu meni tähän, mutta se oli tämän tyyppinen kysymys, että no kai säkin tuot jotain tähän pöytään. Tää. Ja siinä kohtaa, niin sanoin, niin oikosulku, ja mä en muista enää, miten mä siitä lähdin vetää, mutta jotenkin luikertelin pois siitä tilanteesta. Mm. Ja se jotenkin trikkeroi todella paljon. Ja sitten mä jäin sitä myöhemmin miettimään, että mitä tuossa tapahtui. Ja Sitten mä oon, no ensinnäkin siis, nyt rakkaat naiskuulijat, että jos, jos joku mies teiltä lähtee tuollaista... Tollaista kommenttia teille heittämään, niin tämä on siis red flag ehdottomasti. Ja mitä mieltä mä oon tämän tyyppisestä kommentista, no olen paljon mieltä tästä, mutta ensinnäkin se, että mun mielestä kommentti kertoo ensinnäkin tosi paljon siitä miehestä ja hänen ajattelutavasta ja arvomaailmasta ja ehkä semmoisesta, että niin kuin toimitaan ja operoidaan vähän niin kuin puutteesta käsin. Ja sitten toiseksi se, Ajatelkaa, tässä tässäkin tilanteessa tämä mies ei tuntenut, hän ei, hän ei ollut mitään hajua, kuka mä oon, millainen ihminen mä oon, mistä mä tuun, mitä mä, ei niinku mitään. Ja hän jo tolla kysymyksellä ikään kuin haluaa laittaa mun selkään, mun harteille jotain sellaista vastuuta, mihin mä en ole edes sitoutunut kautta sitoutumassa. Mm. Mitä tämä kertoo tästä miehestä? Ja first and foremost, ajatelkaa tätäkin tilannetta. Jos mun pelkkä olemassaolo tekee niin suuren vaikutuksen tähän mieheen kymmenien, jopa satojen metrien päästä, että hän on aivan pakko tulla mun luokse ja pysäyttää mutta päästä juttelemaan mulle. Niin let me tell you, se mitä mä pystyn sun pöytään tuomaan, niin sun pöytä ei edes pysty kannattelemaan sitä. Niin kuin let's start there. Että kysymykset on aivan käsittämättömän absurdeja.
1: huh ja nyt, nyt varmaan niin monella kolahti korvaan toi ja ajattelee, että no, kenellä on pokkaa kysyä noin suoraan, mutta kun toihan se on, että harvempi välttämättä kysyy noin suoraan, niin kuin tämä jäbä on sulta kysynyt, että mitä tuot pöytään, mutta niin usein, deittailumaailmassa, tai riippuu tietysti minkälaisia ihmisiä deittäilee, mutta tulee vastaan tämän samantyyppisiä ilmaisuja, mutta ei suorin sanoin, vaan tietynlaisin oletuksin. Esimerkiksi naisena mies kutsuu sut treffeille. Okei, alku saattaa olla tosi lupaava. Hän järjestää pöytävarauksen, temette ravintolaan ja niin poispäin. Saapuu tämä tilanne, deitit sujuu hyvin ja sitten tulee kotiin lähdön aika. Miten tämä mies vie sen tilanteen loppuun? Minkälaisia ehkä semmoisia, mikä on sellaisia oletuksia siellä saattaa olla taustalla hänen eleissä, miten hän ehkä ottaa fyysistä kontaktia suhun, ehdottaako hän jatkoja, kaikki tällaiset asiat, niin on niin suuria red flaggeja, jos sulla tulee missään vaiheessa ihmiseen tutustuessa sellainen fiilis, että okei, onkohan tässä, niin kuin, mitkä on tämän toisen ihmisen intentiot, ja jos sulla tulee sellainen fiilis, että no vitsi, nyt se kyllä niinku tarjus mulle maan ja taivaan ja kaiken siltä väliltä, niin jos sulla tulee sellainen olo, että saat hänelle nyt jotain velkaa, niin se on toinen red flag, ja se on sellainen asia, mitä sun tulee työstä sun itsesi kanssa. Todellakin. Ja puhun kokemuksesta, koska I've been there, ja, ja sit, si, siitä lähtökohdasta jos se deittailusuhde alkaa sillä, niin sitten ei välttämättä tuu sitä unelmien suhdetta?
0: Ei, ja kun oikeasti jos miettii, että minkälaista dynamiikkaa nimenomaan tollanen lähtee luomaan, on se, että just ja palaten tästä, onko turvallinen olo olla siinä? Mm. Onko sulla aidosti sellainen olo, että se toinen henkilö aidosta halusta järjestää sulle asioita, ihan vaan koska hän haluaa, että sä, tuut, että sä oot onnellinen. Mm. Vai onko siinä just toi tunne, että apua, nyt mä jään taas velkaa, koska sellainen on tosi toksinen energia olla, missä sulla on olo, että aina kun sä saat jotain, niin se tarkoittaa, että sä jäät velkaa, vaikka sä et edes pyytänyt sitä, mitä sulle annetaan.
1: Mm. Ja tässä voi olla tosi monta asiaa siellä taustalla, että se saattaa olla, että okei, ehkä... Mulla on jotain työstettävää sen kanssa, että osaanko mä oikeasti rentoutua ja ottaa vastaan mm-hmm. ja kokea, että Joo. mä oon tämän kaiken arvoinen? Vai onko siinä mulla jonkinlainen illuusio käynnissä, että on, on kaikki on mennyt hyvin tähän asti ja mä en jotenkin itse huomaisi tällaisia tietynlaisia red flaggeja siinä tilanteessa, että sitten jotenkin sivuuttaisi tällaiset sivukommentit ja kieltäytyisi kohteliasti, mutta jatkaisi kuitenkin sit seuraaville deiteille tai näin. Että siinä on tosi paljon asioita, mitä niin kun kannattaa huomioida, mutta palatakseni vielä yhteen pointtiin, mitä tuossa aikaisemmin tuli tästä, että kun lähtee tietoisesti miettimään niitä piirteitä ja arvoja, mitä haluaa parisuhteelta, ja jos alkaa vaikka tekee konkreettisestikin listaa, niin kun me puhutaan tämmöisestä listasta, totta kai kuka tahansa voi pistää sinne mitä ikinä haluut, mitkä on sulle tärkeitä juttuja, mutta nimenomaan ne perusarvot ja se dynamiikka, mitä sä oletat siltä suhteelta, eikä välttämättä detaljejä, kun että mä haluan, että se on vähintään 180 senttiä pitkä ja tumma, ja hän urheilee joka päivä, ja nämä on sellaisia sivuseikkoja, mitkä on toissijaisia, mutta jos puhutaan ihan just tästä dynamiikasta ja siitä, että miten, millainen energia siinä alussa jo on, kun sä tapaat ihmiset, niin joo, jos joku tulee kysyä sinulle, että miten sä tuot pöytään, niin ehkä se ei ole kutsuvin energia.
0: Ei todellakaan, eikä luo turvallisuuden tunnetta. Ei. Sitten ehkä yksi sellainen asia, mitä olen paljon miettinyt. Musta tuntuu, että tässä meidän tämän päivän maailmassa, niin me ollaan totuttu mones, monenkin asian suhteen sellaiseen, että meillä on helpon ja matalan investoinnin jälkeisiä nopeita tuloksia. Ja yleensä nämä tulokset ei kestä kovin pitkälle, eikä tietenkään kestä, koska ne on ollut niin matalan investoinnin effortteja ylipäätään, että eihän ne ole minkään arvosia. Et ehkä ka- tossakin just semmoinen, että mä mieluummin käyn vain vähillä treffeillä ja yritän filtteröidä niin hyvin, että mä aidosti koen toki se informaatio, mitä sulla siinä alussa on. Sekin on rajallista, mutta se mikä sulla on, että sulla on aidossa sellainen olo, että tämä ihminen voisi olla potentiaalinen mulle. Ja että et panostaisi laatuun ennen kaikkea, ja nimenomaan just peräänkuluttaa siihen, että mikä intentio ja energia siinä on takana, vaikka olisi joku mies kutsuusut johonkin. Että just taas tämä dynamiikka, että mitä siihen halutaan investoida. Koska jos ajatellaan, missä Roomas on joku tämä suihkulähdeminen, heitellään niitä, niitä Joo, kolikoita, trevin, sit, montana, jo, ja sitten sit toivotaan näitä unelmia, niin vähän se, että sit jos, jos ne on tosi sellaista, niin kuin vaikka että kommunikaatio on jotenkin todella niin ihmeellistä ja siinä on vähän tällaista pelailua ja ei niin selkeyttä ja ei turvallisuuden tunnetta ja näin, että siihen ei aidosti panosteta aikaa, energiaa, resursseja, niin että jos sinne niin näennäisesti heitellään jotain viisentisiä, niin sitten jos siitä käy rakentumaan ihmissuhde, niin se ihmissuhde on tasan tarkkaan niiden viisentisten arvoinen, arvonen, mm-hmm. niin eipä ihmekään, että sitten jos tulee ensimmäinen ongelma, niin siitä on helppo lähteä kävelemään, mm-hmm. koska ei sillä ole mitään arvoa lähtökohtaisestikaan
1: ei, ja tässäkin niin kuin voi olla totta kai erilaisia preferenssejä, että miten itse lähtee tuonne deittailumaailmaan, varsinkin jos käyttää deittiappejä, mitkä nyt on tätä päivää, mutta nimenomaan niissäkin toi ensivaikutelma, että jos joku laittaa low effortin, semmoisen pienen kolikon sinne ja kirjoittaa, että hei, what's up, niin ehkä se ei ole kaikkeista kutsuvin. Tai se ei ole kutsuva tapa lähteä keskusteluun jonkun ihmisen potentiaalisen partnerin kanssa, jos se ensimmäinen impressio, mikä niin jää on toi. Ja en nyt tarkoita, että sieltä pitäisi tulla niin kuin maailman pisin viesti siitä, kuinka upea sä olet tämän sun perusteella, mutta niitäkin on. Ja kaikkea, kaikkea löytyy. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että tuo low effort se näkyy tosi paljon... No äpeissä. siellä on niin paljon porukkaa eri intentioilla, mutta myös siinä, kun lähdetään vaikka, sopii ekoja treffeja. Että jos joku kysyy, että no hei, että lähettäisikö kävelylle tai mentäisikö kahville, niin ehkä se on sellainen ihminen, joka käy aika paljon treffeillä, koska se haluu lähteä noin kasuaalisesti liikkeelle jollain pari euron kahveilla.
0: Ja sitten siitäkin voi miettiä sitä vielä pidemmälle, että okei, minkä takia sit se ihminen, että deittaileeko hän tylsyyteen, deittaileeko hän vaan, niin kun, että no kuhan saa seuraa. Niin lähinnä, että mikä siellä on sitten intentio takana ylipäätään deittailla, että miksi ei hän ole sitten valmis panostamaan vähän enemmän. Ja nyt ei tarvitse olla niin mitään todella hulpeita ja niin valtavia summia rahaa esimerkiksi mm. investoida, mutta kyllä sä, sä huomaa, että jos joku on aidosti ajatellut ja suunnitellut jotain, että hän tekee selväksi, että tämä on hänelle tärkeä juttu, hän haluaa, että nyt niin jotain kivaa tapahtuu. Mm.
1: Joo, ja sitten kun aikaisemmin puhuttiin tosta, että okei, no mitä nainen tuo pöytään, niin se on aivan, aivan oma keskustelunsa, mutta se ei tarkoita, me ollaan ehkä Suomessa varsinkin niin kun kasvettu tällaiseen aika, no, no hyvin tasa-arvoiseen maailmankuvaan, mutta myös vähän tällaiseen 50-50-ajatteluun. Ja se riippuu tietysti myös siitä, että minkälaisen mallin sä oot saanut kasvassa aikuiseksi, vaikka miten parisuhteet ja niiden dynamiikka toimii, miten taloutta hoidetaan ja näin poispäin. Mutta tämmöinen ajatus siitä, että että 50-50 on reilua kaikille, vaikka ekoista treffeistä lähtien, no tässä me nyt vaan kasuaalisesti tutustutaan, käydään kahvilla, molemmat maksaa omaansa tai näin poispäin, niin Nämäkin on niin pieniä nyansseja siitä, että okei, mitä tulevaisuus tämän ihmisen kanssa voisi olla. Ja myös se, että jos sä lähdet mukaan tollaiseen dynamiikkaan naisena, nyt puhun omasta näkökulmastani vain, niin se, se kaikki, se beissi asetetaan siinä ihan alussa. Ja tämä 50-50-ajattelu ja sen kritisoiminen saattaa jopa triggeröidä jotain, koska se on, me ollaan niin kasvettu siihen ja ajateltu, että no se nyt on vaan reilua. Mut katoppa muutama kymmenen vuosi ja, muu- ja koko ihmiskunnan historia läpi, että onko ollut reilua tavallaan, <laughs> miten tämä jako on mennyt niinku menneisyydessä ja silleen, että mistä, mistä perspektiivistä sä katot sitä, että vaikka tätä taloudellista tasapainoa ja näin, että mit, miten se lähtee, jos ajatellaan sitten vaikka myöhemmin, tehdään lapsia, nainen jää äitiyslomalle pitää huolta vastasyntyneestä lapsestaan, hänen urahan, uranhansa jää paussille hyvin pitkäksi aikaa siinä vaiheessa, eihän siinä 50-50 enää mitenkään Realistista.
0: Eikä siitä eteenpäinkään, koska äitiyslomien jälkeen sen naisen palkkakehitys on huomattavasti laahaa perässä miehen palkkakehityksen, joka vaikuttaa hänen eläkkeeseen, hänen kykyyn sijoittaa tulevaisuuteen, et cetera, et cetera, et cetera. Ja siis raha. <tuhu> Onko latautuneempaa asiaa tässä maailmassa kuin raha? Mm. Oikeasti. Se on niin tärkeää ja varmaan sen takia nimenomaan se on niin latautunut. Ja Just tähän dynamiikkaan ja 50-50. Mä olin niin ton 50-50 puolesta puhuja aikaisemmin ja olin myöskin Joo, aika lailla sellaisissa suhteissa. Ja sitten mä löysin itseni tällaisenkin ajatuksen ääreltä, että niin, kiitos 50-50 ajattelun. Mulle on myös todella vaikeeta vastaanottaa ja syy miksi mulle on niin vaikeeta vastaanottaa on itse asiassa se, että mä en olisi sen arvonen, että mulle tarjotaan ja annetaan. Ja tämähän on niin kuin futum, niin kuin räjähtää vaikka mitä tuolla korvien välissä, kun tätä käy syvemmin miettimään. Ja... Tätä paljon reflektoineena olen tullut siihen tulokseen, että yksi lisää tällaisia tärkeitä ehkä suuntaviittoja ja ominaisuuksia, mitä mä haluan mun tulevaisuuden suhteesta, on se, että tämä on nyt super tärkeä. raha ei saa olla ongelma. Mm. Se ei niin kuin vaan saa. Ja mulla on tähän kirjan verran syitä, mutta ehkä nyt jos muutama mainitakseni, niin esimerkiksi se, että olen itse aikaisemmin nähnyt vierestä useamman sellaisen suhteen, jossa raha todella oli ongelma. Ja ei siinä, että sitä nyt ei välttämättä olisi ollut, mutta jotenkin se mentaliteetti sen rahan takana ja miten sitä käytettiin, ja just tämä 50-50, niin johti näissä esimerkkeissä siihen valitettavasti, että se oli yleisin ja suurin riidan aihe, se raha, ja sen sijaan, että se olisi hitsannut nämä parisuhteen osapuolet yhteen, niin se itse asiassa erotti heidät toisistaan. Koska se meni sellaisesta, että se raha on vähän se, mistä sitä toista piikitellään, tai niin häntä jotenkin vähätellään tai arvostellaan. Ja sitten just tämä 50 hei kun mä maksoin viime viikolla, nyt sun pitää maksaa tämä, mutta nyt sä maksoit tästä enemmän. Mm. Ja se on ihan kamalaa. Se on ihan kamalaa, ja mä oon ollut itse yksi mun
1: ensimmäisistä suhteista, missä muutettiin nuorina yhteen, ja maksettiin kaikki ruoka niinku sentille tasan, niin joo, ei ole, tietysti, okei, okay, elämäntilanteet muuttuvat ja bla bla bla, mutta se ei ole todellakaan se dynamiikka, mitä me halutaan, ja joskus, joskus asioiden pitää kolahtaa aika kovaa ennen kuin sä saat sen herätyksen, ja se on oikeastaan tosi positiivistakin, mutta mun yksi viimeisimmistä, si siis tästä on jo vuosia, mutta yksi viimeisimmistä tällaisista parisuhteista, mihin ajauduin, niin sehän sitten eskaloitu siihen, että tämä artistin hommia tekevä jäpä, niin asu mun luona ja mä maksoin vuokrat ja suurimman osan ruokalaskusta. Ja se päättyi aika ikävästi se suhde uh, uskottomuuteen toisen puolelta. Ja um, se oli niinku niin suuri herätys, että mä oon ikuisesti kiitollinen siitä, koska joskus, jos se ei kolahda noin kovaa, niin sitä jotenkin vaan sitten, no, Jatkaa menemään, ja sitten seuraava, ja no, olisiko tämä nyt vähän entistä parempi? <laughs> Ei, et joskus pitää käydä siellä pohjalla, että oikeasti mennään sit sieltä hakemaan vauhtia korkealle. <laughs>
0: Siis kyllä, toi mun mielestä niin, niin hyvä esimerkki, kiitos kun jaoittu, ja varmasti moni voi löytää tai on ehkä löytänyt itsensä ton tyyppisestä tilanteesta Nimenomaan ensinnäkin, että siihen on vähän ajautunut ja sitten kun on siinä tilanteessa, totta kai kun sä oot suhteessa, sähän oot siinä suhteessa 100 prossaa mm. Ja sä haluat tehdä kaikessa, että se onnistuu ja se menee hyvin, niin siinä ei välttämättä, kun on itse sisällä siinä, niin sitä ei edes näe niin helposti mm-hmm. Että sit vasta kun se niin kun rikotaan sulta se linna siitä ympäriltä ja aika on kulunut, sit se vasta ymmärtää mitä siinä on tapahtunut.
1: Joo, ja siinäkin varmasti niin kuin tällä hetkellä todennäköisesti en päätyisi enää samaan tilanteeseen, mutta, mm. mutta se, että jos ei ole niin tietoinen siinä alkuvaiheessa ja just siinä alkuhuumassa hätikö ehkä päätösten kanssa tai, tai muuttaa tosi nopeasti asumaan yhteen tai näin, ihan siis se voi olla syistä järkevää, mutta, mutta oikeasti nämä on sellaisia asioita, että jos niiden ääreen ei pysähdy, niin sitä voi sitten löytää itsensä vuosien jälkeen semmoisesta tilanteesta, missä on sitten tavallaan mennyt hukkaan aikaa sellaisissa olosuhteissa, mihin ei sitten kuitenkaan halua jäädä. Ja kaikesta oppii, kaikesta oppii. Et En mä usko, että mikään on hukkaan heitettyä siinä mielessä, mutta, mutta joo.
0: Ehkä tähän rahaan vielä liittyen sellainenkin pointti, mikä on hyvä tiedostaa, että tämän päivän maailmassa naisena eläminen on jo ihan tarpeeksi kuormittavaa ilman sitä taloudellista painetta koko perheen puolesta. Koska jos ajatellaan, että on tällainen hiljainen oletus yleisesti, että meidän naisten tulisi rakentaa uraa aivan niin kuin meillä olisi lapsia ja samaan aikaan kasvattaa lapset aivan niin kuin meillä olisi uraa. Mm. Ja Esimerkiksi Espanjassa äitiysloma mitä? Neljä kuukautta.
1: Joo, mulla oli just tänä itse töissä tilanne. Mä kävin sanoin heipat miespuoliselle kollegalle, joka jää nyt isyyslomalle ja... Hänen vaimonsa on nyt ollut, mitä tämän neljä kuukautta äitiyslomalla. Nyt on hänen tota, vuoronsa palata työelämään, että ei ura pysähdy aivan täysin. Ja äitiysloma loppuu, joten nyt sitten tämä mun miespuljan kollega jää isyyslomalle sit seuraavaksi neljäksi kuukaudeksi. Että okei, siinä on jompikumpi vanhempi läsnä sen vauvan la- elämässä, mutta kuitenkin on tuo nyt aika, aikamoista neljä kuukautinen vauva jättää niin kotiin äidille. Se on aika kova paikka. Ja onko se luonnollista, onko se hyväksille lapselle, en tiedä.
0: Mm, niin, näitä voi jokainen miettiä omalla kohdalla. Mutta, mutta joo, raha on ehdottomasti ihan supertärkeä asia, mitä kannattaa miettiä oikeasti. Ja tämä trikkeroi varmasti meitä paljon pohjoismaalaisia naisia, etenkin koska me ollaan, me ollaan omaksuttu semmoinen naisen, naisen rooli, joka itse käsittää usein sekä miehen että naisen roolin. kyllä. Mutta ehkä sitä on myös hyvä kyseenalaistaa, että onko se aidosti semmoinen tulevaisuus, jossa haluaa olla. Tuleeko sulla aidosti olemaan hyvä olo, turvallinen, turvattu, rento, kiva olo elämästä tulevaisuudessakin?
1: Joo, ja jossain podcastissa, mitä kuuntelin tällä viikolla näissä samoista aiheista, sanottiin tosi hyvin se, että jos sä etit elämän kumppania, sellaista henkilöä, kenen kanssa oikeasti rakentaa tulevaisuus, tehdä lapsia ja niin poispäin, niin onko sellainen ihminen, joka ei ole jo etukäteen miettinyt näitä asioita, se, että sä oikeasti haluat vetää puoleessa. Sellainen ihminen, vaikka nyt miespuolen tässä tilanteessa, joka ei ole vaikka aloittanut jo vähän suunnittelemaan, että okei, miten mun elämäntilanteeseen tulevaisuudessa sopii tämä vaimo, lapset, ja kaikki muu, mitä siihen liittyy, myös taloudelliset vastuualueet. Et jos sitä ei nyt ala rakentaa ennen kuin se tulee, niin missä vaiheessa sitten nämä struktuurit tulevat ole valmiita, että nämä asiat voi tapahtua ja että perheestä pidetään huolta. Ja totta kai, jos molemmat on työssä käyviä aikuisia parisuhteessa, niin siinä on vielä enemmän taloudellista turvaa. Mutta jos otetaan huomioon tuloerot ja tietynlaiset, ehkä tämmöiset perinteisetkin ja biologiset tarpeet, mitä vaikka vastasyntyneellä lapsella on, ja jotta pystyisi mahdollistaa sen, että äiti olisi läsnä tämän pienen vauvan elämässä mahdollisimman pitkään sen syntymän jälkeen, niin miten, miten tällaiset saadaan mahdollistettua? Että onko sitten tällaista niin mietitty, että ei se ole sellainen asia, mitä aletaan miettiä ehkä sitten, kun raskaus alkaa, niin yhdeksän kuukautta eteenpäin?
0: Joo, ja ehkä tähän ennakointiin liittyen sellainen kysymys myös, tai asia, mitä mä, hyvä, mulla näet nyt useampia, mitä täällä peräänkuulutetaan, mutta yksi oikeasta, mitä mä uskon, että kannattaa pohtia aika tarkasti, kun tutustuu uuteen ihmiseen, ja tämä liittyy nyt tähän tulevaisuuden suunnitteluun etenkin, on se, että mitä hän tekee vapaa-ajallaan? Miten hän käyttää hänen vapaa-ajan, etenkin jos olet nainen, joka haluaa tulevaisuudessa perheen ja lapsia? Koska ajatellaan nyt tällainen hypoteettinen, Esimerkki, että meillä on tässä nyt nainen, joka käyttää tämän tämän kallisarosen sinkkuaikansa siihen, että hän aktiivisesti kehittää itseään monin eri tavoin. Hänellä on intohimoja, hänellä on omia projekteja, hän harrastaa, hän panostaa ihmissuhteisiin, eli toisin sanoen hän panostaa omaan tulevaisuuteen. Hän investoi jo nyt omaan tulevaisuuteen luomalla tästä elämästä mahdollisimman hyvän ja viemällä itseään mahdollisimman pitkälle. Eli meillä on tämä nainen ja sitten meillä on joku mies, joka tulee tähän kuvioon ja hän käyttää vapaa-aikansa esimerkiksi niin, että hän rassaa autoa, pelaa pleikkariin ja ravaa joukkojen sauna Niin toi ei ole hmm. niinku toi, toi ei vaan ole matchi Koska ajatelkaa, että meillä on tämä nainen, joka on rakentanut itsestään käytännössä lottovoiton, joka odottaa voittajansa. Ja sitten meillä on se mies, joka... Kellu, eikä siinäkään mitä ei ole yhtä oikeaa tapaa elää tietenkään. Mutta tässä on vaan se, että jos sä haluat asiaa X, niin älä lähde asiaa Y kohti. Mm. Eli meillä on tää lottovoitto tässä, ja sitten meillä on se mies, joka rällää kautta hengailee menemään. Mm. Niin jos, jos nämä kaksi ihmistä lähtee nyt kehittämään ihmissuhdetta, niin hyvin todennäköisesti se dynamiikka, mitä siitä lähtee rakentumaan, on just tämä, että nainen yhtäkkiä kantaakin vastuun, ei pelkästään itsestään, vaan sitä miehestä ja koko perheestä. Ja todennäköisesti se menee siinä kohtaa niin, että nainen on se, joka suunnittelee, mitä ensi viikolla syödään, mitä, mitä jouluna tehdään. Nainen on se, joka suunnittelee, budjetoi ja järjestää lasten harrastukset ja miettii, meneekö tämä lapsi nyt englanninkieliseen vai espanjankieliseen kouluun. Hän pitää huolta omasta kunnosta, miehen kunnosta, ja kodin kunnosta ja lastenkin kunnosta. Et, tostakin niinku miettimään, että onko toi aidosti, niin plus totta kai myös ylläpitää sitä parisuhdetta herrajestas. Eli niin kuin tostakin miettiminen että onko toiset aidosti semmoinen asia, mitä kohti haluaa mennä, koska kyllä mä sanoisin, että toi on yhtä kuin hyvästi säteilevä elämänilo ja elinvoima ja tervetuloa ylikuormittunut hermosto ja burnout.
1: Mulle tuli tästä nyt sellainen joku ihme, visio tällaisesta tilanteesta, mistä vaimo laittaa miehelleen ruokaa ja sanoo, että no mä tein nyt vähän tällaista terveellisempää, tai tässä on käyttänyt kev- maitoa, kun alkaa vähän vyötärä paisumaan, että tavallaan silläkin tavalla naiset on kantanut tavallaan sitä kuormaa ja huolehtii miehen myös terveydentilasta. Ja on ollut vähän tällainen, että no, kun se nyt tuolla käy töissä, niin kyllä mä nyt sitten pidän kaikesta muusta tavallaan huolta. Että vaikka toi ei ole Lähelläkään, mitä meidän nykypäivä on, mitä elämä nykypäivänä on, niin silti jotenkin tommonen on monelle meistä myös jäänyt vielä vähän semmoinen, että pitää kantaa huolta. Ja nainen kantaakin luontaisesti huolta. Feminiini energia on myös semmoista tosi huolta pitävää, mutta se on erilaista huolenpitoa kuin käytännön asioiden ja raamien niin organisointi ja järjestely. Et ei, ole, ei ihme, että naiset on niin uupuneita ja Elämänilo ilo menee ja ei ole nukkunut eikä jaksa huolehtia itsestään, jos pitää kannatella tuota kaikkea.
0: Nimenomaan. Ja sitten totta kai tiedät, että puhutaan, että no kyllähän ihmiset kasvaa niihin rooleihin, mitä elämänille tuo. Joo, ja ihmiset voi muuttua ilman muuta, mm-hmm. mutta en mä lähtisi ehkä ottaa noin, niin se on riski. Että lähdetään perustaa perhettä pleikkarimiehen kanssa ja katsotaan, lähteekö ottaa koppia. Mm. Miksi mä lähtisin ottaa tällaista riskiä?
1: Joo, ja toike oli mulle iso sellainen havahtuminen, kun mä aloin miettiä, että okei, no. Minkälainen ihminen mä oon, minkälaista kumppania mä haluan vetää puoleensa, mitkä on mulle tärkeitä arvoja ja vaikka tuota vapaa-aikaa ajatellessa, että miten, miten mun tulevaisuuden mies mahdollisesti viettää vapaa-aikansa. Ja silläkin on iso merkitys, että miksi se tekee, mitä se tekee. Koska helppohan se on heittää vaikka sanoa, että... No joo, että mä kyllä niin kun pidän huolta itsestäni mä liikun ja urheilen ja syön terveellisesti, niin kyllä mä haluan, että se mun, munkin mies niin kun tekee näitä asioita. se katot vaikka tinderissä tai deipi tulee joku vastaan, joka on kuntosalilla kuva. A, ah, no se käy kuntosalilla, no nyt se, se on terveellinen, se treenaa, Sit se on niin sen yks, ykkösarvoista. Mutta miksi tämä ihminen käy kuntosalilla? On toinen juttu, tämä nyt on vain esimerkki. Käykö hän kuntosalilla sen takia, että hän haluaa näyttää? Joltain tietynlaiselta hän haluaa tietynlaisen kehon koostumuksen, tietynlaisen statuksen vai lähteekö se intentio, miksi tämä ihminen käy kuntoisella oikeasti siitä, että hän arvostaa itseään, terveyttään ja tulevaisuuttaan niin paljon, että se on se syy, miksi hän käy siellä salilla.
0: Ja nyt siellä voi joku kuulijanainen olla silleen, että joo, mutta mä tykkään siitä, että mulla on kontrolli, mä tykkään siitä, että mä saan liidata ja mulla on vastuuta. Fine. Me ollaan kaikki erilaisia ja onhan meissäkin naisissa se maskulin energia, joka myös nauttii liidata tietyillä osa, elämän osa alueilla etenkin. Mutta tässäkin kohtaa mä lähtisin ehkä kuitenkin vielä kyseenalaistamaan itseäni siinä mielessä, että onko tämä tunne, että kontrolli, on kontrolloiminen ja vastuun kantaminen on kivaa, koska se tuo mulle turvallisuuden tunnetta, onko se aidosti kivaa siksi, että se tuo turvaa sulle, vai onko se peräsin sun menneisyydestä, jossa sulla ei ole ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kuin kantaa vastuu kaikesta ja kannatella koko maailmaa, jotta sä selviydyt?
1: Ah, joo, toi kontrollimeininki on kyllä sellaista, missä monelta varmasti on kokemusta. siis Mulla tulee tosta mieleen myös se, että esimerkiksi suomalainen nainen. Mies haluaa järjestää teille treffit ja se vaikka sanoa, että no hei, mä varaan meille pöydän ravintolasta. Mä kerron tämän esimerkin, koska I've been there vuosia sitten, mutta mun kela alkaa tuntien mun ex-kumppanin Ai vitsi, no mutta että meillä on nyt tää yksi treffipäivä viikossa, että musta olisi kyllä tosi kiva mennä semmoiseen tietynlaiseen tunnelmalliseen ravintolaan, että nyt mä en, ihan niin kuin, mä en ole varmaa, että jos mä annan hänen niin hoitaa tämän pöytävarauksen, että se, se varmaan varaa se jostain niin ravintolasta, mihin mun ei oikeasti sitä mieli mennä ja näin. Että parempi vaan, että mä järjestän tämän itse, että mä sanoin, että hei ei se mitään, että älä nyt huolehdi, että mä voin hoitaa sen sen takia, että mä haluan sen tietynlaisen kokemuksen, koska mä en luota tähän mun kumppaniin, että se osaa hoitaa sen asian loppuun asti, ja tässä esimerkissä hän ei osannutkaan, tai se olisi mennyt vähän mönkään. Eli jo tämä siinä, kun sä tapaat sen oikean matchin ja sen kumppanin, sun ei tarvi enää edes ylikelailla tällaisia asioita, koska se ottaa sen kopin, se hoitaa asiat maaliin jo alusta asti, silleen, että sun ei tarvii edes ajatella ja ylikelailla näitä asioita.
0: Ja hän on halunnut tutustua sinuun niin hyvin, että hän tietää, mihin ravintolaan, tai minkä tyyppiseen ravintolaan sinä haluat, että Kyllä.
1: Ja tähän liittyy, mulla on tässä ihan muutama viikon sisällä tullut pari tällaista ihanaa King-esimerkkiä, öö, tota, me puhutaan Mian Kingeistä, tämmöistä miehistä, ketkä on oikeasti sitä niin kun kulta kamaa, <laughs> niin tota, näin sanotusti, että jos puhutaan tästä mas- terveestä maskuliinisesta vietistä, halu- haluta niin kuin tarjota, haluta luoda semmoinen mukava ja turvallinen ympäristö muille, niin mä olin tuttava pariskunnan kanssa yksi päivä tuossa kaupungilla, ja musta oli, mä en tuntenut hänen miestään etukäteen, ja mun miestä ja, ja musta oli ihana vaan tarkkailla niiden dynamiikkasi koko päivä, koska se meni vaan niin smoothisti, ja tämä mies on sellainen aivan ihana kohtelias brittimies, joka oli tällä, että hän niin sivukommenteissa aina tai niin kuin, että silmät aina väliä vähän tarkkaili ympäristöä, jos hän näki, että jollain ihmisellä siinä tilanteessa oli jotenkin, että olisi voinut olla vähän vaikka mukavampi olla, niin hän otti aloitetta siinä tilanteessa, vaikka hän ei tunti tätä henkilöä. Yksi esimerkki oli silleen, että oli tämmöinen polttariporukka terassilla ja ja naisporukka, ja ne siinä vuorotelle aina vaihtoi, että joku siitä porukasta tuli ottaa kuvan, että ne kaikki mahtuu siihen kuvaan. Ja hän niin kuin aivan yhtäkkiä nousee siitä meidän pöydästä, menetän polttariporukan luojan silleen, että hei, mä ottaa teistä kuvaan, että te kaikki mahutteet, Ja sitten hän otti sen vielä monista eri kuvakulmista ja oli niin kuin oikein nauratti niitä naisia. Niillä oli ihana kokemus, ne mahtui kaikki siihen samaan kuvaan, ja se oli siinä. Ja se on noin pieni juttu, mutta se on niin iso juttu.
0: Ja tässä hän, tämä mies halusi tehdä nämä naiset onnelliseksi. Hän sai naiset onnelliseksi, ja kun ne naiset oli onnellisia, hän oli onnellinen. Kyllä, ja hän niinku tuli
1: tyytyväisenä siihen. Ja no niin, että
0: se oli ihan sellainen asia, mikä
1: niinku häntä... Mä näin, että se taustalla niinku mietitytti, ja hän oli vähän vaivaantuneena siinä, että kyllä nyt pitää auttaa näitä tässä. Ja, ja toinen esimerkki oli, me oltiin toisella porukalla niin tällaisella... Haikkailu matkalla ja, ja käveltiin siellä luonnossa ja meidän edessä käveli yksi toinen tyttö, jolla oli vähän sellainen, ei, ei välttämättä patikointiin sopiva olkalaukku siinä ja hän sitten tämä tyttö jutteli, hän toisen siinä edessä ja sitten mun kaverin poikaistava sanoi siinä sitten tälle miespuoliselle ystävälle, että hei, että ottaisit sä! tämän tytön laukun sun reppu, että hän näyttää, että, hän ei oikein, että hänellä ei oikein mukava kävellä tuo laukku tuossa painavasti olalla riippuessa, että ota, se reppu sinne, ota se sinne suomaan reppuun. Ja mä olin ihan silleen, että points. Tätä yes. lisää. Tätä lisää, <laughs> please.
0: <laughs> niin, ehkä sellainen yleinen viesti. Ja tämä menee nyt myös mulle itselle, koska tätä, niin tätä ei voi muistuttaa itselleen liikaa. Että niin rakkaat naiset, tietäkää oma arvonne ja kunnioittakaa omaa arvoanne ja ennen kaikkea kunnioittakaa sitä, mitä te haluatte. Koska niin kuin jo, ollaan jossain aikaisemmassakin jaksossa puhuttu ja sanottu, niin se, mitä me aidosti halutaan, on se, ketä me ollaan ja samalla se, mitä me ollaan tultu tänne kokemaan. Että... Just rohkeus siinä, että ollaan aidosti sitä, mitä ollaan, eikä vähätellä itteemme, ja ollaan selkeitä siinä, millainen kuva me annetaan itsestämme. Oli se sosiaalisessa mediassa tai, tai siellä treffeillä. Että ollaan aidosti se, ketä me ollaan, koska esimerkiksi noissa deittiäpeissä, mä oon esimerkiksi elämässäni sellaisessa tilanteessa, mä etin tulevaisuuden haspendia ja lasteni isää, ja mulla todellakin lukee se, kissankokoisin kirjailmin siellä, <laughs> deittiäppien profiilissa, niin kuin Haluan, olen sitä tätä ja tätä, nämä asiat viehettää mua ja haluan sitä tätä ja tota, näin, pam. Ja toki se varmasti työntää paljon ihmisiä ja jotka ei halua niitä asioita, mutta thank god, mitä ihmettä mä tekisin niillä ihmisillä, jotka ei halua näitä asioita, mitä mä haluan. Ja en mä missään nimessä laita sieltä jatkoon sellaisia ihmisiä tai profiileja, joissa ei ole mainittu nämä samat asiat, koska silloin mä näen, että he ei näe näitä asioita yhtä tärkeänä kuin minä. Ja sit toisaalta mä voin kokemuksesta sanoa, että sit jos siellä joku tulee, joku sellainen ihminen näkee sen sun profiilin, joka on sille, että "Yes, mä haluun ihan näitä samoja asioita, ihanaa, niin kyllä se ihminen tulee linjojen läpi ja etsii sut ja laittaa sulle viestiä, että hei mä näin sut siellä ja täällä, mä haluun elämältä ihan samoja asioita kuin sä, voidaaks tutustua. Mm-hmm. Et jotenkin luottaminen siihen, että sit ne ihmiset, jotka ansaitsee olla sun kanssa, he näkee sun arvon aidosti.
1: Joo, ja sitten tähänkin hyvä esimerkki tuli mieleen, just minkä ja on on tässä aikaisemmin, ennen kuin alettiin äänittää, että mulla pari päivää sitten tuli aivan siis mieletön matchi deittiä pissää, semmoinen profiili, että mä sanoin, että tämä, tätä mä haluan. Kaikki pointsit oli siinä, mitä nyt pari, eihän siinä hirveästi tekstiä mahu, mutta tällä miehellä oli kaikki. Hän haluaa vaimon, talon, lapsia, koira, perusasiat kunnossa, check. Sitten oli tämä itsensä kehittämispuoli ja tämä, mitä hän hakee, kumppanit, check. Kaikki näin. Ja sitten mä laitoin hänet jatkoon niin sanotusti, tai, tai laitoin jonkun laikin ja, ja jäin sitten, katsoin, että no tuleeko matchia. Matchia tuli. Mutta tämä ihminen ei ole laittanut mulle viestiä. Tässä on nyt päivä mennyt. Ja mulla on ollut sellainen kutkuttava fiilis tässä, että no vitsi, että kyllä mä mä nyt laitan viestit. Ehkä se odottaa, että mä laitan viestistä. Mä joudun koko ajan tuomaan itteni tähän omaan sentteriin ja vaan hokeitteleni, että että jos se lähtee siitä, että mä meen ensin laittaa tälle miehelle viestiä, niin se ei ole se dynamiikka, mitä mä haluan vetää puoleni kuitenkaan. Että jos nyt vähän vielä katsottaisi, koska niin kuin sä sanoit, jos se on sellainen ihminen, joka näkee sussa yhtä paljon potentiaalia, niin kyllä se tulee ja laittaa viestin. Ja ehkä tässä joku voi kutsua meitä tosi perinteisiksi, mutta mun mielestä tässä se vaan on se dynamiikka ja se, mitä mä itse haluan, että se mies ensin lähestyy, jotta mulle voi pikkuhiljaa alkaa tulla se turvallinen olo.
0: Todellakin. Allekirjoitan ton täysin. Ja... Tämä voi oikeasti trickeroida. Nyt mä uskon, monella voi herätä tästä ajatus sillä, että no ai, miten niin, eikö muka nainen voi laittaa ensin viestiä. Totta kai voi, nyt ei ole kyse siitä, kuka saa tehdä ja mitä saa tehdä, ja näin ei tietenkään. Kyse on nyt siitä, että minkä tyyppistä dynamiikkaa sä haluat sun tulevaisuuden parisuhteessa elää. Toi aikaisemmin jättu esimerkki, että on tää tää lottovoittaja, sit se se pleikkarin pelaaja. Jos se on sitä, mitä sä haluat, niin ihmeessä laita viestiä. Mutta aidosti, jos sä haluat, että se mies on siinä energiassa. Ja sä saat olla enemmän, enenevissä määrin, sanotaan koska me siinä siis on myös se maskuliina totta kai. Mutta että sä saat olla enenevissä määrin siinä feminiinissä, niin anna se miehen olla se mies. Mm. Ja tulla sun luokse.
1: Joo, ja nainenhan siis ihan kiihottuu siitä, että hän tuntee olonsa halutuksi. Kyllä. Että hän tuntee olonsa viehättäväksi, kauniiksi, seksikkääksi halutuksi, että se mies osoittaa ensin sen kiinnostuksen ja lähestyy. Ja siinä samalla naisen mielenkiinto myös kohoaa tosi paljon enemmän. Riippuu tietysti, millä tavalla lähestytään. Jos kysytään, että mitä tuot pöytää, niin sitten se on oma keskustelunsa. Mutta mutta jos, jos lähestyy sillä tavalla, että naiselle tulee jo sellainen olo, että ai, kiitos, kun olet huomannut upeuteni, niin ehkä se on kuitenkin se, Kivempi tapa aloittaa keskusteluja ja deittailusuhde. Ja mun mielestä feminiinisyydellä ei ole välttämättä mitään tekemistä sillä ulkomuodolla, että mi- miten sä vaikka pukeudut, miten sä käyttäydyt, miten sä puhut, käytätkö korkokengiä ja meikkaatko. Siis, nämä on kaikki aivan toissiasta. Se, että sä oot sujut sun feminiinisen puolen kanssa naisena, on just sitä, että sä voit vaan luottaa siihen, että se mitä sä jo oot on tarpeeksi. Ja se sun läsnäolo... Ja se sun uniikki kauneus on jo aivan tarpeeksi enemmänkin sille miehelle.
0: Ja tämähän on aivan päinvastoin, mihin me ollaan kasvettu.
1: Tämä on aivan päinvastoin. Mehän niin maskuliisin keinoin treenataan itsellemme pyöreämpää peppua ja mitä ikinä. Ja käydään kauneushoidoissa ja muuta. Että... Siis ja se, se on osa self-carea varmasti. Ja jos, jos se on osa sun rutiineja, niin ihanaa, jos... Se lähtee oikeista lähtökohdista sille, että se, on, se tuo sulle hyvän olon, eikä sillä, että sillä välttämättä yrittäisi viehettää ja kutsua jotenkin sitä vastakkaista sukupuolta. Mutta joo, kaikki omalla tavallaan. Ja sähän voit olla maailman niin ulkomuodoltais naisellisin tyyppi ja kipittää tuolla korkokengissä bisnesmaailmassa ja olla... Niin kuin, badass speech niin isoissa siellä isoissa korporaatioissa. Eihän se lähde siitä ulkomuodosta, että miten sä pukeudut, että ootko sä automaattisesti feminiini nainen, joka vetää puoleensa sen alfa jossa Jos sä ite oot jo sun elämässä se
0: one and only. <laughs> Joo, ja tässäkin se, että nimenomaan se energia saa muuttuu, ja siis Voisi sanoa, että jopa ehkä niin olisi suotavaakin, että se muuttuu. Että okei, jos sä oot todella maskuliininen ja maskuliini energiassa jo vaikka työelämässä, niin miten ihana on elämä sit, kun sä saat tulla kotiin ja olla feminiinissä, koska silloin sä saat ne mm-hmm. molemmat. Ja tuo onkin varmaan aika haastava switch
1: monelle. Ja itsellenikin mä huomaan, että se on aika vaikea rauhoittua ja, ja laskeutua sellaiseen intuitiiviseen fiilikseen sit työpäivän jälkeen.
0: Siis jos onko Marjanin jakaa, on oli niin Jaa. huikea, kun liittyy yhtään, niin se, se on niin koressa se maskuliinia, että sieltä suorittaa, että Marjan oli niin ihanaa kuin viimeisessä, kun me nähtiin ja sitten sit just puhuttiin tästä, missä niin mennään tässä elämässä tai se muuta, kun tapahtuu asiat niin nopeasti, että Marina Marjan että joo nyt mun missi on niin se, että nyt mä rentaan. <laughs> Nyt mä rentoudun. rentoudun. Sekin <tos> niinku lähtee tuolta helposti, että se on niin meissä sisällä ohjelmoitu. <tos>
1: joo, joo, nyt mulla on <tos> tällainen missio tällä viikolla, että mä rentoudun enemmän.
0: Sitten <tos> sitä
1: sit, 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 <tos> makaa meri tähdenä sängyllä. On silleen, että no niin, miten tämä nyt tehdään? <tos> Koska monesti huomaa, että se käy silleen, että vaikka meditoi ja pääsee tosi syviin tiloihin, vaikka puoleksi tunniksi, mutta sitten kun sieltä tulee ulos, niin ei mene kauvaa kun sit saman tien on taas se sama luuppi käynnissä. E, on tämä aika haastavaa.
0: <tos> <tos>
1: ja nyt jos joku osa tätäkin meidän keskustelutessa on jollain tavalla triggeröinyt, niin mä ymmärrän, koska itekin on ollut näiden asioiden äärellä ekaa kertaa ja ei niinku millään meinannut tajuta. Ja on huomannut, että on niin syvällä semmoiset tietynlaiset suomalaiset arvot ja sellainen, mihin on kasvanut ja tämä yhteiskunta ja kaikki, että mikä... Se ei, se ei vaan käy ensin järkeen, mutta sitten kun tähän alkaa perehtyä, niin kaikki vaan alkaa käymään niin, jär, niin paljon enemmän järkeen. Ja tässä mä heittäisinkin sen pallon ensin naisille, koska jos naiset ei muuta esimerkiksi deittailu käyttäytymistään, niin ei me voida olettaa, että ne miehetkään alkaa muuttaa omaa käyttäytymistään. Et siellä varmaan on, ja uskon, ja tulevaisuus on valoisa, uskon, että siellä on niitä mieheä, jotka on läsnä siinä omassa maskuliinienergiassa ja mitkä nauttii just tästä, että ne saa olla se turva ja tuki naiselle. Mutta samalla siellä on paljon sellaisia mieheä, jotka ehkä pääsee jopa aika helpolla Mm, jos katsoo, että mihin tämä deittailukulttuuri on mennyt, miten helposti ja millä perustein me lähdetään treffeille miesten kanssa vaikka näiden deittiappien kautta, niin ehkä myöskin tuolla on aika paljon upeita naisia, jotka lähtee matalalla kynnyksellä liikenteeseen, ja se taas antaa tällaisille jäville sellaisen ymmärryksen, että a näin, näin helposti. Niin tämä on tämä efortti, mikä mun täytyy laittaa sisään, jotta mä saan vastineeksi tätä. Olisi sitten treffikokemuksia, tai seksiä tai tällaista ajautumista tällaisiin ihan ok-suhteisiin. Mä luulen, että tässä on myös semmoinen muutosvaihe käynnissä, tai ainakin mä haluan uskoa siihen. Ja mä uskon, että se lähtee naisista. Mitä, mitä enemmän naisia tulee havahtumaan tähän, Ajattelumalliin tai, se, tai sanotaanko sellaiseen ajatteluun, että, että tajuu sen oman arvon ja se, mitä uskaltaa odottaa parisuhteelta, niin myös se tulee motivoimaan miehiä panostamaan enemmän.
0: Kyllä, ja sä sanoit viime jäksyssä, että miijalla on ehkä jotain tuliaisia. Joo, tavallaan. Niin ehkä ehkä tällainen loppukevennys ja tällainen halutaan tehdä että se luoda nyt tällainen ihana positiivinen takeaway tästä, että vielä kannattaa uskoa rakkauteen. Sitä on vielä olemassa Aan. ja niinku upeita, pitkiä, niinku mahtavia elämänmittaisia suhteita, jos niitä haluaa. Mä vietin viime viikon erään tosi rakkaan ää, pariskunnan kanssa. He on ollut 55 vuotta naimisissa ja on siis edelleen erittäin onnellisesti mm. yhdessä. ja Se oli vaan niin inspiroivaa seurata sitä heidän dynamiikkaa, mikä on niin kumpaakin osapuolta ruokkiva. Ja Siellä tulee nää nämä niin kuin feminiini ja se dynamiikka tosi hyvin esiin, vaikkakin sillä naisellakin on ne omattavat olla siinä maskuliinissa edellä. Ja hän todella nauttii myös siitä, että hän saa olla maskuliinissa. Mutta hänellä on sama aikaa se suuri iso turva, tavallaan verkkorakennettu jo vuosikymmenet sitten, missä hän saa olla. Ja se on niin upeaa nähdä tällaista dynamiikkaa, joka on toki rakentunut vuosikymmeniä, ja ensinnäkin siinä, että miten upean elämän voi rakentaa kun se dynamiikka toimii, ja se on hyvä, se on optimaalinen kummallekin. Mä uskon, että kun on kaksi itsensä kanssa töitä tehneitä ihmisiä, jotka sopii hyvin tämän dynamiikan puolesta yhteen, niin silloin 1 plus yksi ei ole kaksi, vaan se on sata. Mm. Ja siinä pääsee aina vaan niinku uusille ja uusille leveille ja tääkin pariskunta on luonut niin mielettömän elämän, että mulla vaan niinku suu loksahtaa aina auki, kun mä mietin sitä. Sitten on niin upeaa katsoa vierestä, Ja sepä se onkin, että mä uskon niin siihen, että kun se feminiini, kun sillä on turvallinen ja tuettu olo, niin häneltä lähtee se niinku taakka kevenee harteilta, hän saa puheta kukkaan ja loistaa ja olla siinä ylitsevuotavassa tilassa, mihin se feminiini on ikään kuin luotu olemaan. Ja kun se feminiini pursuaa yli, niin se täyttää sen maskuliinin elämän, se miehen elämän sellaisilla tavoilla, että me ei voidaan kuvitella sitä. Kyllä. Ja näin se mies nousee ihan uudelle levelille. Ja sitten kun se ruokkii tällä tavalla toisiaan se dynamiikka, niin ei ole niin kuin taivaskaan rajana, mihin sinä päästä.
1: Kyllä, ihanaa, kiitos kun jaoit. Ja musta tuntuu, että siinäkin voi olla, että jos ei ole ollut tuollaista esimerkkiä lähellä omassa elämässä, ja sitä ei ole koskaan saanut todistaa sivusta, niin miten sä tiedät että, tai uskot, että sitä on olemassa? Nyt esimerkiksi no, naisena tai miehenä, että jos sä et ole ikinä nähnyt tollasta, niin miten sä osaat lähteä tavoittelemaan sitä tai ottaa tavallaan mallia, että miten se dynamiikka oikeasti hoituu ja toimii? Koska jos siihen ei usko ja jos sitä ei ole nähnyt, niin sitä saattaa mennä just siihen ajatteluun, että no, Ai miten niin, niin noin suurta panostusta oletetaan heti alusta asti, tai vähän tällaisia äh, traditionaalisimpia niin mies-nainen dynamiikkaa parisuhteessa, vähän tällaisia perinteisempiä rooleja ehkä kuitenkin nykyajan setapissa, että naisekin käytöissä ja niin poispäin. Mutta musta tuntuu, että toi, toi on tosi inspiroivaa nähdä tuollaista läheltä, koska sit se, siitä oppii niin paljon. Ja nyt tähän loppuun mä haluaisin myös antaa shoutoutin tällaisille vaikuttajille suomiskenessä, ketkä on ihan super ja avuliaita ollut täällä omallakin matkalla, ketkä tekee tätä työtä suomen kielellä, voimaannuttaa naisia ja ah, vaan niin ihanaa kuplivaa kontenttia. Eli no Kaisa Merelä, jonka kursseilla mekin ollaan Miian kanssa ollut, niin siis aivan, aivan mieletön Kaisa Minni Instagramissa ja hänen verkkokurssit on niin laadukasta tavaraa. Ja siellä on niin myös paljon ilmasta matskua webinaareja ja muuta saatavilla, Et kannattaa käydä katsoa, jos nämä teemat resonoi. Ja siitä tulee mieleen myös tämmöinen vähän uudempi vaikuttajapodcasti, kun Young Mrs. Robinson Talk podcasti löytyy esimerkiksi Spotifysta, ja sitten on vielä Queen Talk podcasti suomen kielellä, tai Finglishillä, mutta sitä on tosi kiva kuunnella. niin siis käykää katsoa, jos nämä aiheet kiinnostaa, koska sieltä löytyy niin paljon arvokasta kontenttia.
0: Ja sitten vielä tällainen loppuvinkki tähän, että jos nämä asiat kiinnostaa, niin kattokaa nämä, mitä vaikuttajat, ketä Marjana, lähtekää kuuntelemaan ne ja naiset, antakaa itsellenne aikaa sulatella näitä asioita. Nämä ei loksaha heti, ne tarvii sen, että koska nämä on niin vasten sitä, mihin me ollaan kasvettu, Kyllä. niin antakaa itsellenne aikaa näiden kanssa.
1: Joo, ja alkakaa ottaa näitä teemoja keskusteluissa myös muiden ystävien kanssa, koska siitä voi tulla todella herkullista Juttua. Sekä mies- että naispuolisten kavereiden kanssa, että mitä he ajattelee ja millaisia ajatusmalleja heillä on. Ja joo, ihan super mielenkiintoisia aiheita ja aikoja eletään.
0: Joo, en tiedä mitä ensi viikolla luvassa. <laughs> joo,
1: no niin, näistä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Varmaan Mian jatketaankin vielä täältä. <laughs> joku puheluja, <laughs> mutta hei, yes, kiitos, kun olit mukana taas ja
0: ensi viikolla. Tau ciao, ciao. ciao.